0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Janine Zimmermann von Dresd und Sommer.
1: Die Baumaterialien, die drin stecken, die haben ja auch einen eigenen Wert. Und Stahl kann man auch in 30 Jahren weiterverwenden und weiterverkaufen. Und das unter dem Gesichtspunkt mal zu sehen, dass wir gar nicht immer nur ein Gebäude haben, was nach seinem Lebenszyklus womöglich noch weitere Kosten für Abbruch und für Sondermüll, der wahrscheinlich auch teuer werden wird in der Zukunft, verbrauchen, sondern dass wir wissen, hey, wir haben eigentlich ein Ressourcendepot geschaffen,
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von
0: Moritz und Timo. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Das Gleiche in Grün. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist immer noch Moritz Petersen und mir zugeschaltet in seinem Das Gleiche in Grün podcaster Outfit ist Timo Landner. Wir sind heute natürlich erneut nicht alleine, sondern haben uns einen spannenden Gast eingeladen. Timo, magst du den Vorhang lüften und uns verraten, wen du uns mitgebracht hast? Ja, gerne. Also
2: wir haben uns ja bisher in den aufgenommenen und veröffentlichten Folgen äh, schwerpunkttechnisch dem Thema Transport gewidmet und heute geht es um die Logistik -Immobilie. Und bei uns zu Gast ist äh, Janine Zimmermann von Dresden Sommer. Janine hat 2012 ihr Studium an der Technischen Universität Dresden als Bauingenieurin abgeschlossen. Und in dieser Zeit hat sie auch als Werkstudentin bei Dresden Sommer Fuß gefasst und ist nach ihrem Studium als Projektmanagerin dort eingestiegen. Und seit 2017 leitet sie die Logistikanheit bei Dresden Sommer mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeitsberatung, Logistikplanung, Letzte Meile, Erneuerbare Energien und Cradle to Cradle. Und zudem ist Janine seit März diesen Jahres auch als Vorständin bei der logix initiative Logistikimmobilien aktiv. Janine und meine Wege haben sich ähm, des öfteren schon gekreuzt mit sehr vielen spannenden Diskussionen und Anregungen und insofern freut es mich, dass wir Sie heute begrüßen dürfen. Hallo, Janine.
1: Hallo, Timo. Hallo, Moritz. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
2: Janine, vielleicht äh, zum Anfang erklärst du unseren Zuhörern kurz, was Dresden Sommer für diejenigen, die, die, die denen Dresden Sommer noch nicht bekannt ist, was Dresden Sommer macht und was deine Aufgabe als Head of Logistics ist.
1: Mhm, sehr gerne. Ich glaube, Dresden Sommer in einem Satz erklärt ist, wir planen und beraten, um bauen und zu betreiben. Das soll heißen, wir haben natürlich den Fokus auf Immobilien aller Art, auch gar nicht nur auf Logistikimmobilien, sondern Logistik ist ja auch eine Querschnittsfunktion auch in der Retail-Branche, in der Pharma-Branche Pharma etc., um dort links und rechts reinschauen zu können. Aber speziell den Logistikbereich darf ich bei uns in der head off funktion leiten und freue mich, dass wir neben dem Thema Planung und Beratung von Logistikimmobilien auch Themen wie ähm, Intralogistikplanung nach dem Motto von Paulus function mit reinbringen dürfen und aktuell natürlich als, als Hauptthema unserer Zeit das Thema Bauwende, Energiewende mit einbringen kann und gerade in dem Potenzial Logistikimmobilien so einfach die Immobilienart hat auch ist, so viel Potenzial steckt da auch drin für die Zukunft, Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und neue Bauformen mit einbringen zu können.
2: Ja, bevor wir auf so ein paar Sachen ähm, äh, expliziter eingehen, vielleicht kannst du noch ein bisschen mit ZDF also Zahlen, Daten, Fakten aus der Immobilienbranche, aus der Baubranche ähm, und dann natürlich auch mit dem Fokus dann auf Logistik so ein bisschen starten, damit wir auch so wissen, wo wir eigentlich stehen, äh, wenn es auch um die Logistikimmobilie geht, weil viele, ähm, zumindest ging es mir auch jahrelang so, wenn ich als Berater unterwegs war, da war die Immobilie irgendwie schon geplant und da und dann kam ich erst.
1: Mhm, absolut. Ja, ehrlicherweise ist es mir persönlich auch ein Herzensthema, das Thema Bauwende, Energiewende auch in die Logistikwelt einbringen zu können, weil ich persönlich der Meinung bin, dass da ein ganz großes Potenzial drin steckt. Vielleicht um so ein paar Key Facts zu nennen, unsere Bauindustrie ist weltweit für 38 Prozent der Emissionen verantwortlich und trägt diese, also da steckt eine ganze Menge an Potenzial drinne. Nachhaltigkeit ist so ein Buzzword, aber hinsichtlich erneuerbarer Energien viel umsetzen zu können. Kreislauffähigkeit wird, glaube ich, nachher noch ein Thema sein, über das wir sprechen können. Dahingehend ist auch sehr spannend. Allein in Deutschland ist ca. 50% Prozent, ähm, unseres Mülls aus der Bauindustrie, aus Gebäuden kommend. Heißt, wenn wir gar nicht mehr nur über Neubauten von auch Logistikimmobilien denken, sondern auch darüber nachdenken, was haben wir denn eigentlich gerade im Gebäudebestand und was für Materialien sind im Gebäudebestand und wie können wir die künftig nutzen, dann ist das für mich eine spannende Herausforderung, ein absoluter Wunsch, künftig Materialien einzusetzen, die eben kein Sondermüll mehr sind, die nicht zu diesen 50 Prozent Müll dazugehören, sondern die wiederverwendet und recycelt werden können. Aktuell kann aus dem Müll in der Bauindustrie circa nur ein Prozent tatsächlich gleichwertig wiederverwendet werden. Das heißt, viele Materialien wie Beton etc. müssen aktuell gedowncycelt werden, können vielleicht noch für Straßenbau oder Ähnliches verwendet werden aber eben nicht eins zu eins im Gebäude. Es ist wirklich oft oft Sondermüll, oft, oft Downcycling. Und vielleicht noch, um einen Wert zu nennen, ein Prozent unserer Gebäude sind tatsächlich klimaneutral. Das heißt, vor uns steht aus meiner Sicht wirklich eine Aufgabe der Generation, aber auch der gesamten Branche, unsere Gebäude im Bestand klimaneutral zu gestalten über ja. CO2-neutrales Refurbishment, über Energieversorgung, die wir einsetzen können, aber auch über vernünftige Dämmung der Gebäude. Auch gerade bei Logistikimmobilien besteht dort ganz viel drinne. Und vielleicht als als letzte Idee oder als letzten Wert, wir sprechen gerade mit vielen Firmen, die natürlich klimaneutral, CO2-neutral werden möchten, das aber häufig interessanterweise auf ihren Betrieb des Logistikgebäudes beziehen. Also ähm, ja. was verbrauchen denn nachher die Technik, ähm, der Vorpark, etc. Aber wenn man mal überlegt, was für CO2-Werte eigentlich schon im, im Bau, in der Baulogistik, und im Gebäude selber drin stecken. Also allein zehn Kilo CO2 steckt ca. in einem Kubikmeter Beton. Jetzt kann man sich hochrechnen, wie viel Kubikmeter Beton in so einem Logistikimmobil drinne ist. Da ist eine ganze Menge an Potenzial, was ich vorwegnehmen kann. Technologien sind aber auch da. Also ich gucke positiv in die Zukunft und freue mich drauf, die Sachen wirklich auch anzugehen und zu machen. Weil ich glaube, dass dort viel Potenzial drin steckt, um unsere Welt in Richtung Klimaneutralität zu gestalten, gerade im Bauwesen.
2: Ja, super spannend. Ähm, äh, wir werden auch ähm, im Verlauf des Gesprächs auf ein paar Sachen expliziter eingehen. Stichwort Kreislaufwirtschaft. Und jetzt hast du schon ein paar paar Eindrücke gegeben, was die was die Herausforderung ist und ähm, ihr habt auch aktuell viele Gespräche mit. Äh, potenziellen Kunden und Projekten über genau diese Thematiken, wie man das in Zukunft halt in den Griff bekommt. Und eins, ein Projekt davon, was mir immer in meinen Sinn kommt, weil ich es auch in den Medien sehr stark gelesen habe, ist äh, das, das Projekt mit äh, Levi's. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen Einblicke geben, ähm, dass wir uns an diesem Projekt mal langhangeln, ähm, was was eigentlich die, die KPIs sind, ähm, die Ziele, ähm, die mit diesem Projekt zu erreichen sind, seitens des Kunden und natürlich auch seitens von euch.
1: Ja, super gerne. Lieweis ist tatsächlich eines der Leuchtturmprojekte und ich freue mich auch und hoffe, dass wir auf Basis des Projektes noch viele Nachfolgeprojekte umsetzen können. Vielleicht einmal für die Rahmendaten. Liweiß, also Lieweis Strauß, möchte ca. 70.000 Quadratmeter umsetzen in eine neue Logistikimmobilie. Die wird gerade am Bergbaustandort in Dorsten umgesetzt. Ähm, dort an einem revitalisierten Bergbaustandort. So heißen, dass wir gar nicht die grüne Wiese haben, sondern über Brownfields nachdenken und dort auch an, einem, an dem ehemaligen Bergbaustandort das umgesetzt werden kann. Ähm, die Halle soll tatsächlich nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip umgesetzt werden. Ähm, ein Tochterunternehmen von Dresden-Sommer ist ja das EPA-Institut, was genau zu den Themen Kreislaufwirtschaft auch ähm, forscht und die ähm, Dinge auch umbaut. Und ähm, im Projekt, ähm, das Projekt wird vom Projektentwickler. Delta Development Group umgesetzt, ähm, Generalunternehmer ist Bremerbau und das Architekturbüro ist Quadrant 4 und alle gemeinsam im, im Team, gemeinsam mit uns in der Projektsteuerung und auch in der Planung, ähm, schauen wir natürlich, dass das Projekt ähm, kreislauffähig hinsichtlich C2C-Kriterien umgesetzt werden kann. Das soll heißen, dass wir gucken, dass wir größtenteils, kann ich auch vorwegnehmen, dass ist aktuell leider nicht wie ursprünglich gehofft und geplant ausschließlich möglich, aber größtenteils Fokus auf nachhaltig hergestellte Materialien umlegen. Da kann ich auch gleich eine, eine Herausforderung mit reinbringen. Ursprünglich war der Wunsch komplett ausschließlich nachhaltig hergestellten Beton umzusetzen, man hat festgestellt, dass ähm, der auch hergestellt und umgesetzt werden könnte, wäre aber aus der Schweiz gekommen, wäre wieder mit sehr langen Lieferwegen und Aufwänden verbunden, sodass es letztendlich doch ähm, sinnvoller ist, die Materialien, die vor Ort verfügbar sind, zu nutzen ähm, und die einzusetzen, auch hinsichtlich der CO2-Aufkommen. Ansonsten ist im Gebäude das Thema Materialgesundheit an erster Stelle stehend. Ähm, so heißen, hier sind nach LEED und nach ähm, WELL-Zertifizierungen die Standards ähm, umgesetzt, ähm, sodass entsprechend das Thema Luftraumqualitäten, Einsatz der Materialien für die Menschen, die dort auch arbeiten und ihre Zeit verbringen werden, umgesetzt werden kann. Ähm, im Gebäude. Ähm, der Gebäude wird später über einen Gebäuderessourcenpass verfügen. So heißen, vielleicht hat die eine oder der andere schon mal das Stichwort Madaster gehört, Material Cataster. Es wird also aufgenommen, was für Materialien stecken in dem Gebäude. Und können nicht nur jetzt im Gebäude, sondern auch nach dem Lebenszyklus des Gebäudes tatsächlich wiederverwendet werden, also in einem Kataster später ja. wiederverwendet werden. Das Objekt hat ein geothermisches ähm, Heiz- und Kühlsystem, begrünte Wände und Dächer, was also auch für die Kühlung des Gebäudes hilfreich ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch beim Thema Biodiversität, ähm, sodass dort entsprechend Begrünungen, ähm, Insektenschutz etc. mit umgesetzt werden kann. Man hat beim Wasserdurchfluss darauf geachtet, bei den Sanitäranlagen auf 2 Liter pro Sekunde zu reduzieren, anstatt normalerweise die sechs bis 8 Liter pro Sekunde durchlaufen zu lassen. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Hochregallager, was in 27 Meter Höhe gar nicht mehr sichtbar ist. Immerhin generiert diese Photovoltaikanlage aber 3,5 Megawatt Strom, was auch für die Intralogistik genutzt werden kann oder überschüssige Energie, die ins Netz eingespeist werden kann. Wir haben Ladestationen für Fahrräder, für Elektrofahrzeuge, auf dem Gelände, um das mitnutzen zu können, aber auch das Thema Außengelände, was als Park gestaltet ist, was auch der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Und abgerundet wird das Konzept mit einer fortschrittlichen Recycleanlage für die Müllentsorgung, sodass dort also, man sieht schon neben dem Thema Kreislauffähigkeit, wirklich auch eine Haltung im Projekt umgesetzt wurde. Und ich glaube, das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass es bei dem Thema immer auch um eine Haltung geht, was kann ich neben dem Thema Kreislauffähigkeit noch umsetzen hinsichtlich erneuerbare Energien, Biodiversität, Wasserverbräuchen etc. Und wie kann ich ganzheitlich ins, ins Projekt reingehen, um so ein Leuchtturmprojekt herzustellen und hoffentlich auch zahlreiche Vervielfältigungen in dieses Projekt zu finden.
2: Ja, Das hört sich sehr sehr, sehr, sehr spannend an. Also ich höre mal auch neben deiner eigenen Passion, auch ja daraus, dass diese, diese die die Zeit der der grauen Klötze, ich, ich nenne es mal einfach so, ähm, ein Stück weit vorbei ist. Ähm, also du, du sprichst hier Biodiversität an. Also das war mit Sicherheit vor 10, 15, 20 Jahren noch nicht mal ansatzweise ein Thema. Wenn man ähm, ein, eine neue Logistikimmobilie geplant hat, da ging es äh, ausschließlich um Funktionalität, also der der logistischen Funktionalität. Ähm, ist das ein Trend, den du, den du abseits von diesem äh, Leuchtturmprojekt ähm, wesentlich mehr wahrnimmst, dass man die Immobilie und drumherum ähm, viel, viel mehr denkt?
1: Also ich glaube, gerade in der Logistik wird das Prinzip Funktionalität immer an oberster Stelle stehen. Und das ist für mich auch nachvollziehbar und auch völlig okay und richtig. Natürlich muss der Prozess dahinter funktionieren. Ähm, in diesem Jahr ist gerade für das Thema Bauindustriewesen ja ganz wesentlich das Thema EU-Taxonomie eingeführt worden. So heißen. in diesem Jahr sind wir sowieso gezwungen, ähm, transparenter zu werden, im Bauen und in, im Gebäude. Und das merken wir auch gerade, wenn wir in die Entwicklung der Gebäude reingehen. Im ersten Schritt der EU-Taxonomie haben wir dieses Jahr vor allem Anforderungen hinsichtlich Klimaschutz und Anpassungen an den Klimawandel. Beginnen des nächsten Jahr kommen zusätzliche Anforderungen, Themen zu Wasser, Meeresschutz, Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung und auch wieder Biodiversität hinzu. Also kurzum, wir merken, dass wir allein über den Hebel EU-Taxonomie ESG-Kriterien auch positiv ausgedrückt bezwungen werden diese Themen umzusetzen und dass es nicht nur ein Trend hinsichtlich Imageverbesserung oder auch hinsichtlich dem Wunsch wir wollen CO2-neutral werden ähm, da ist sondern auch ein ja auch ein, auch ein Zwang oder auch ein, eine Pflicht wird ESD-Kriterien umzusetzen und ja. in diesen Kriterien künftig zu denken
2: und eine eine Frage hätte ich noch zum zum ähm, ich sage jetzt mal Entstehungsprozess Beratungsprozess und ich habe jetzt auch so ein bisschen vernommen, äh, natürlich habt ihr irgendwelche Ziele mit potenziellen Kunden, wie es Levi's halt äh, auch ist, die vielleicht in dem Moment ähm, äh, ein wenig zu hoch sind. Was ja auch völlig in Ordnung ist, weil ihr schließt ja auch neue Themengebiete damit. Ne? Für euch ist es ja auch ähm, eine neue Thematik, nicht das Bauen als solches, sondern ähm, die komplette Kette mal durchzudenken und gucken, was ist jetzt eigentlich besser? Ist es wirklich besser, ähm, irgendeinen Stoff halt zu importieren äh, oder eben auf lokale Ressourcen ähm, äh, zu schauen? Also es ist so ein bisschen vorwärts irren. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie sich das anhört, aber es ist halt ein bisschen ähm, das Austesten. Wie sind so deine, deine äh, Einschätzungen und Erfahrungen diesbezüglich, wie weit seid ihr schon, wo sind eure Expertisen in dem Bereich und ähm, was sind auch teilweise ähm, Erwartungshaltungen des Kunden bezogen auf eben ähm, eure Expertise in dem Bereich? Also ähm, dieses Dilemma, in dem man sich halt befindet, ähm, es wird viel geforscht gerade an äh, Wertstoffen als aber eben auch, sind die denn wirklich dann ähm, in der Praxis auch einzusetzen? Ne? Also manchmal versprechen, wenn ich mal so News durchlese, versprechen die News wesentlich mehr, als sie ähm, tatsächlich dann am Ende des Tages bewirken, weil eben teilweise importiert werden muss und diese, diese Sachen gar nicht einberechnet worden sind.
1: Andererseits geht es mir ehrlicherweise so, dass ich mich immer total darüber freue, wenn mal jemand kommt und die Haltung und den Wunsch mitbringt, hey, wir wollen nachhaltiger werden. Und vielleicht wissen wir noch gar nicht genau, wo wir damit ansetzen können. Und vielleicht können wir das auch noch nicht perfekt machen, weil eben ähm, recycelter Beton gerade in der Schweiz hergestellt wird und wir aber viel weiter im Norden sind und dass ähm, hier andere Baustoffe sinnvoll sind oder auch Stichwort Holz besonders gut in, in Österreich, in, in Süddeutschland umgesetzt werden kann. Aber der Stahlwert zum Beispiel, das ist auch was, was wir als ähm, Vergleichswerte mit reinbringen können. Vielleicht erstmal beim Erstverbrauch höhere CO2-Werte verursacht, aber viel besser im Recyclingprozess funktioniert und dadurch für nachfolgende Generationen viel besser verwendet werden kann. Was ich sagen will, ist, ähm, ich finde gar nicht so als, als PO1-Thema wichtig dass man gleich mit so einem Perfektionismus an an das Gebäude rangeht oder an den Neubau rangeht und sagt, okay, jetzt muss alles CO2-neutral und alles komplett recycelt sein und alles mit Materialien, die wir vor Ort einsetzen, sondern allein das Mindset, die Haltung mitzubringen und zu überlegen, hey, wie können wir dann zum Beispiel auch mit einfachen Low-Hanging-Fruits, äh, wie können wir das Regenwasser auffangen und können das für die Klettenspülung benutzen, das ist schon eine kleine Sache, ähm, oder für Brauchwassersachen nutzen, ähm, die ähm, erstmal keinen Trinkwasserbedarf haben, wie können wir Unsere großen Mengen im Logistikzentrum, unsere Dachflächen, aber künftig auch unsere Fassadenflächen benutzen und können die viel sinnvoller einsetzen als eine verklebte Sandwichpanele, die günstig ist, aber eigentlich die, die Sondermüll ist, nicht eigentlich die ist Sondermüll künftig, verbraucht CO2-Werte etc. Wie können wir die auftrennbar gestalten und können an der Fassade entweder Grünflächen oder künftig Photovoltaikfolien anbringen und damit einerseits Ressourcen, die ja auch einen, einen Wert auch noch in 30 Jahren haben, weiterverwenden? Also vielleicht auch so ein Gebäude was auch ein Mehrwert unserer Leistungen oder unseres unseres Mindsets ist, was wir da mit reinbringen wollen, wie können wir so ein Logistikzentrum künftig als Produkt sehen, was auch in 30 Jahren noch einen Wert hat. Und vielleicht nicht zwingend, es muss gar nicht den Wert als Logistikzentrum haben, mit dessen Funktionalität, sondern die Baumaterialien, die drinnen drin stecken, die haben ja auch einen eigenen Wert. Und Stahl kann man auch in 30 Jahren weiterverwenden und weiterverkaufen. Und das unter dem Gesichtspunkt mal zu sehen, dass wir gar nicht immer nur ein Gebäude haben, was nach seinem Lebenszyklus womöglich noch weitere Kosten für Abbruch und für Sondermüll, der wahrscheinlich auch teuer werden wird in, in der Zukunft, verbrauchen, sondern dass wir wissen, hey, wir haben eigentlich ähm, ein Ressourcendepot geschaffen und die nachfolgende Generation kann diese Ressourcen für nächstes Logistikzentrum oder für nächstes Gebäude weiterverwenden. Und ähm, das ist uns wichtig. Wir bieten Nachhaltigkeits- und Haltungsworkshops an, um dort erstmal zu überdenken, und gemeinsam mit unseren Kunden zu überlegen, wie kann man auch mit Low Hanging Fruits überhaupt mal diese Haltung gewinnen und ähm, in die Gebäude reingehen, was ist vielleicht auch schon da an eigenen Ressourcen oder in der Region, in der man etwas bauen oder sanieren möchte. Oder im Moment, ehrlicherweise, gerade in der Logistikbranche gibt es einen sehr spannenden Gebäudebestand, der aber auch aktuell hinsichtlich Energieversorgung ähm, in Richtung Refurbishment, Sanierung reingeht. Und hier finde ich persönlich sehr, sehr spannend, Aus der Wohnungs in der Wohnungswirtschaft kennt man das Stichwort serielle Sanierung, dafür gibt es auch gerade Fördermittel. So heißen, man hat ähm, oft in den Wohnungsbauten sehr ähnliche Typen, die man ähm, seriell sanieren kann über Photovoltaik, über Wärmepumpen, über immer gleiche Höhlen ähm, von, für die Wärmedämmung. Und meines Erachtens sind Logistikzentren häufig dafür prädestiniert, weil sie oft auch einen sehr ähnlichen Aufbau haben, als Gebäude selber sehr ähnlich oder sehr, sehr einfach gestaltet sind, große, gleiche Einheiten besitzen und damit einmal modular durchgeplant werden können für die Sanierung und immer wieder für verschiedenste Typen angewendet werden kann. Also aus meiner Sicht hochspannendes Thema, insbesondere für Logistikimmobilienbetreiber und Nutzer, die womöglich ein ganzes Portfolio innehaben und immer wieder mit verschiedensten oder immer mit gleichen logistikalen Typen arbeiten.
0: Also jetzt muss jemand die langweilige Frage stellen. Ähm, muss man sich Haltung leisten können. Denn wenn man wenn man sich anhört, was was du jetzt beschrieben hast, was da an dem Standort gemacht wird, das klingt natürlich ganz, ganz fantastisch. Das ist aber auch ein Auftraggeber, der wahrscheinlich ganz gute Margen macht, würde ich annehmen, zumindest wenn du dir die Sales den Sales Price der, der Produkte anguckst. Nun ist das wahrscheinlich nicht, nicht stellvertretend für alle Auftraggeber von Logistikimmobilien. Kannst du uns irgendwie eine, eine Idee davon geben, wie teuer diese Haltung wirklich ist? Oder, oder ist es überhaupt wesentlich teurer? Man muss ja auch viel Vorbereitungsaufwand, Planung, Thought reinstecken und nicht nur einfach die Halle dahin stellen. Ist das was für alle? Oder mhm. zumindest zu einem Teil?
1: Ähm, ich habe zwei Zahlen mitgebracht. Ehrlicherweise drehe ich die Frage gerne um. Ich frage mich immer, können wir unsere, unsere heutige Haltung eigentlich noch leisten, bezogen auf die Generation, die nach uns kommt? Ich glaube, das ist in dem Podcast, die ihr vor mir geführt habt, auch schon so ähnlich benannt worden und gilt gar nicht nur für die Bauindustrie, sondern auch für die Technologie. Aber mal ähm, im Sinne der nächsten, also gar nicht nur der nächsten Generation, das betrifft uns ja heute schon, dass wir das heute merken und dass wir heute auch schon viel Geld für Sondermüll bezahlen, dass gerade enorm volatile Kosten gerade im Material, in den Baukosten da sind, auch für das Thema Montage Handwerker finden, aber auch sehr volatile Energiekosten zur Verfügung sind. Das spüren wir an sich schon heute. Das ist gar nicht nur ein Thema der nächsten Generation, sondern das ist jetzt heute unser Thema. Und dahingehend ist es eine absolut sinnvolle Investition, gerade bei dem Thema energetische Sanierung, zu überlegen, wie können wir denn unser Potenzial an Dachflächen, an Fassadenflächen optimal nutzen, um uns selber Energie zu erzeugen, zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen und damit auch in Richtung, in Richtung Autarkie zu kommen und weniger abhängig von aktuellen Preisen. Also da geht es ja sogar um eine Optimierung. Und sogar um das Thema, ähm, wie können wir unsere Haltung so anpassen, um, um selbstständiger damit umgehen zu können, auch eine Zukunftssicherheit zu haben. Aber ich habe zwei Zahlen versprochen. Wir selber haben für uns mal Erfahrungswerte zusammengesammelt und ähm, nehmen im Moment bei dem ähm, Projekt für die Delta Development Group bzw. für ist auf, dass wir im Bau, also Kostengruppe 300 ist das, ähm, selber im Bauwesen, Hochbau ohne technische Ausrüstung und so weiter, ungefähr mehr Kosten zwischen 0,5 bis 2,5 ähm, Prozent je nach Komplexität und Objektgröße haben und dass die Planung circa 0,5 bis 1,5 Prozent höhere Kosten je nach Projektkonstellation und Leistungsumfang kostet. Also ich möchte auch gerne die Angst nehmen und das auch nochmal mit Ausdruck ähm, einbringen, wir reden hier nicht von 20 Prozent Mehrkosten, sondern das sind einstellige Werte, über die wir heute sprechen. Und ich würde gerne nochmal das Thema aufmachen, a, Betriebskosten und b, auch wenn darüber heute ungern und wenig nachgedacht wird, was kostet mich denn eigentlich der Abbruch des Gebäudes? Muss ich dann auch Geld für ausgeben oder kann ich sogar, wie vorhin schon gesagt, jemandem ein Ressourcenprodukt übergeben und zu sagen, hey, du kriegst noch Geld für, für die Materialien, die da drin stecken. Und das hat sogar einen Wert in 30 Jahren. Und das mal ganzheitlich zu denken, ähm, das, das würde ich mir in der Haltung wünschen und hoffe, das so ein bisschen mit übergeben zu können, weil dahingehend ändert sich die Kostenkonstellation aktuell auch.
0: Okay, also kostet es im Grunde, kann man sagen, nichts nicht mehr oder ganz wenig nur. Das merkt man wahrscheinlich eben gerade... Baukosten, Baumaterial, Preisschwankungen und so ohnehin nicht. Warum ist das ein Leuchtturmprojekt und warum kommt das noch nicht in der Breite an? Oder wird das in der Breite demnächst ankommen? Weißt du, es wirkt ja sehr intuitiv zu sagen, okay, also warum dann nicht überall? Warum sehen wir Immer noch neu gebaute, hässliche Klötze an Autobahnen weit entfernt von den Orten, wo die Menschen leben, die dann in den Lagern arbeiten, die mit Sicherheit nicht so gestaltet sind, wie du das gerade beschrieben hast. Woran hängt
1: ähm, In meiner Rolle als, als Logix-Vorständin kann ich an der Stelle Werbung für den Logix-Award machen, der alle zwei Jahre vergeben wird, ähm, wo man zumindest mal das Thema schärfen möchte, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, die hässlichen Big Boxes, Betonklötze an den Autobahnen architektonisch hochwertig darzustellen und die Themen Nachhaltigkeit, Innovationen. Aber ich bin vollkommen bei dir, auch architektonische Ästhetik zu verbessern und umzusetzen. Und ich glaube, dass es das schon durchaus ein kulturelles Thema ist, was nach und nach ähm, mit einfließt, auch mit umgesetzt wird, dass es nicht mehr nur um Pragmatismus und Funktionalität geht, sondern ähm, ich durfte dieses Jahr im Sommer beim Städte- und Gemeindebund auch für die Logistik auftreten, und dort diskutieren, wie das Thema Logistik in den Städten oder in und um die Städte ähm, weiter gefördert werden kann. Und da kamen auch die klare Anforderungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die mit im, in, in der Runde saßen, dass sie durchaus einen Anspruch an das Thema Ästhetik und Architektur haben. Und das auch als Bedingung gilt, dass überhaupt angesiedelt werden darf. Also ich glaube, wir befinden uns in einem Wandel. Ich glaube, einige meiner Vorredner in dem Podcast haben immer schon mal in Richtung Niederlande geschielt. Und das ist tatsächlich in der Logistik-Immobilienwelt auch so, dass man dort manchmal merkt, dass die drei bis fünf Jahre weiter voraus sind. Und man sieht, dass das Thema Kreislauffähigkeit schon viel intensiver umgesetzt wurde. Aber auch das Thema ästhetische Vielfalt schon intensiver umgesetzt wurde. Also ich glaube, es kommt. Ich glaube, zu deiner Frage, warum machen das nicht jetzt sofort alle? Das frage ich mich manchmal auch manchmal, äh, frage ich mich auch manchmal. <lacht> aber ich glaube, dass es manchmal auch ein Vorreiterprozess Projekt braucht, Wo man ausprobieren kann, wo man sehen kann, okay, das hat gut geklappt, das hat vielleicht weniger gut geklappt und das können wir umsetzen, um eine Sicherheit reinzubekommen. Und ich glaube, dass mit den Erfahrungswerten am Markt nach und nach auch ähm, ein größerer Standard oder ein standardisierter Prozess umgesetzt werden kann, damit diese Themen kommt. Aber ich glaube, wie gesagt, durch das Thema, nicht nur ich glaube, sondern durch das Thema EU-Taxonomie sind die Themen erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, Wasserverbrauch etc. eh ja. vorgeschrieben und müssen sowieso umgesetzt werden. Das ist eine Frage der Zeit, bis die Themen auch in allen Unternehmen als Standard gesehen werden.
2: Ich hätte äh, ein kleiner, kleiner Schwenk, ähm, eine Frage zum Thema, was du schon aufgemacht hast, ähm, Thema Neubau versus Retrofit. Du hattest vorhin schon erwähnt, Ressourcendepots, was ich einen sehr tollen Begriff finde, wenn ich ehrlich bin, schon mal aufgemacht. Also aktuell ist es immer noch so, dass wir ähm, ja Logistikimmobilien planen sage ich jetzt einfach mal, pauschalisiert wir, ohne darüber nachzudenken, was mit den Ressourcen, die wir dort verbaut haben, was mit denen in Zukunft passiert passieren kann, gegebenenfalls auch darüber nachzudenken, dass sie auch noch einen Wert haben in Zukunft, im Speziellen. Und jetzt mal einen Blick in die Zukunft, wenn man darüber nachdenkt, dass wir auch mehr Menschen auf diesem Planeten haben, wofür wir auch noch Infrastruktur bauen müssen, also Schulen, Straßen und dergleichen, wofür auch schon Wertstoffe brauchen. Wir wissen, dass wir mehr und mehr in eine eine Ressourcenknappheit halt reinkommen, sei es Wasser ähm, oder eben auch Sand. Ähm, das heißt, ähm, wie siehst du das in Zukunft? Also zwei Fragen, in einer ist das im Grunde genommen. Auf der einen Seite die Entwicklungen, ähm, wenn es ums Bauen geht, ähm, wenn es um den Preis des Bauens geht. Und auf der anderen Seite gibt es schon viele Immobilien, die da sind. Das heißt, ähm, siehst du dort vielleicht einen Trend, dass wir mehr über Retrofits nachdenken müssen, als eben den Neubau als solches, weil er vielleicht irgendwann mal nicht mehr so ja, bezahlbar sein wird, in Anführungszeichen. Also wird schon noch bezahlbar bleiben, aber ähm, dass wir mehr in die Retrofit-Seite halt reingehen müssen.
1: Ich glaube, mehrere Fragen, zwei Antworten dazu. Ja. Ähm, einerseits ja, ich glaube, Retrofit in der Form auch, wie gesagt, vorhin war eine Zahl, nur ein Prozent unserer Gebäude sind heute klimaneutral. Soll heißen, wenn wir wissen, dass wir nur äh, bedingt Ressourcen haben, auch bedingt Energieressourcen haben, dann sind wir, haben wir eines der größten Hebel, indem wir in das Thema Retrofit slash Refurbishment reingehen und überhaupt erstmal über das Thema energetische Sanierung unseres Bestands nachdenken. Darüber ist ein erhebliches Potenzial, auch Einsparpotenzial, auch hinsichtlich ähm, Kostensicherheit. Also diejenigen, die heute schon über Windkraftanlagen oder über Photovoltaik ihre Energie erhalten, haben meistens eine viel größere Sicherheit als diejenigen, die noch die Abhängigkeit zu fossilen Energieträgern haben und da nicht so richtig wissen, wie sich die Preise und die Verfügbarkeit in den nächsten Jahren ähm, verändert. Von daher, ja, ich glaube, dass wir, und ich spüre auch aktuell, dass wir ähm, sehr viele Anfragen bekommen, dass das Thema Refurbishment und Retrofit eine sehr große Rolle spielt, insbesondere hinsichtlich Energieautarkie. Und serielle Sanierung. Ich glaube aber auch hinsichtlich ähm, Ressourcenverbrauch in den Baumaterialien, dass wir immer mehr über Kreislauffähigkeit nachdenken, also immer mehr über überdenken, nicht wie können wir den Sand herbekommen und wieder neu. Zement und Beton herzustellen, sondern wie können wir den Beton, der aktuell verbaut ist, vielleicht auch künftig so zusammensetzen, dass er eben nicht nur gedowncycelt im Straßenbau, sondern durchaus wieder für Stützen, für Fundamente, für Bodenplatte, für hochwertige Bauteile im Hochbau eingesetzt werden kann. Genau. Und das ist aktuell spürbar, dass das Thema Kreislauffähigkeit, wie funktioniert das, ähm, enorm durchdacht wird. Und ich glaube daran, dass wir, wenn wir in, in, in fünf bis zwanzig Jahren Logistikzentren neu errichten viel mehr schauen, was für Materialien sind denn gerade in der Region oder in unserer näheren Umgebung vorhanden und wie können wir die Materialien, die vielleicht teilweise noch verbaut sind, dafür wieder verwenden und damit reingehen. Das ist ja auch ein Ziel von Madasta oder um auch ein Beispiel zu nennen, die Stadt Heidelberg hat jetzt ähm, über Urban Mining ähm, viele ihre Gebäude ähm, katastriert, da auch die Materialien aufgenommen, auch mit dem Hintergrund, mit dem Ziel, mal zu verstehen, wie viele Ressourcen eigentlich in der Stadt bereits verbaut sind und wie diese Ressourcen künftig genutzt werden können. Und das ist ein Trend, wenn, wenn man das mal ins Weiterdenkt, zu Ende denkt, dann haben wir nicht nur die Ressourcen, die gerade im Sand oder in den, in den Baustoffhöfen liegen, sondern dann sehen wir plötzlich auch Ressourcen, die in den Städten verbaut sind und die künftig auch für, für Neubauten oder für Umbauten gut genutzt werden kann.
2: Da sind wir auch jetzt schon direkt beim Thema, was für uns alle drei hier in, in diesem Podcast gerade ein Herzensthema ist, Stichwort Kreislaufwirtschaft. Wir um, sind schon seit Minute eins da. So eigentlich ich. schon direkt, ja. ganz beglückt. Wir haben die, die, Brücke, die Brücke schon seit Minute eins geschlagen zu dem Thema. Eine Frage dazu, du hast jetzt schon ein, zwei Beispiele halt gegeben, was gerade so... Ähm, evaluiert wird, was möglich ist, was nicht möglich ist. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, was momentan auch die Herausforderungen sind in dem Bereich? Stichwort energieintensive Herstellung von eben Materialien und was für Alternativen existieren? Also ein bisschen das Aufwiegen von beispielsweise, was du schon gemacht hast, Holz und Stahl, jetzt im Speziellen beim Bauen, ähm, also Zement, was gibt es da für Alternativen? Also jetzt nicht zum Zement als solches, vielleicht gibt es da schon welche Alternativen, die ich nicht kenne, keine Ahnung, aber ja, etwas zu nutzen, was schon da ist beispielsweise. Ja. Hm,
1: absolut, ja. Also ich glaube, das eine ist die ähm, Zusammensetzung der Materialien. Wie gesagt, Stichwort Stahl ist erstmal aufwendig in der Herstellung, kann aber durchaus über mehrere Generationen hinweg immer wiederverwendet werden. Wobei Holz, darüber hatten wir im Voraus zum Podcast ja auch überlegt oder diskutiert, Timo. Ich glaube, wir hatten zum, zum Alnatura-Logistikzentrum dazu gesprochen, was ja durchaus auch CO2 speichern kann, der nachhaltig umgesetzt wird. Aber auch immer die Frage besteht, nehmen wir mal an, das muss irgendwann zurückgebaut werden oder anderweitig wiederverwendet werden. Inwiefern kann Holz dann gut wiederverwendet werden? Oder sind wir eigentlich dann in dem Prozess gezwungen, in Richtung Häckselung oder Verbrennung zu gehen und können eben nicht wie beim Stahl eins zu eins die Materialien ähm, wiederverwenden und dort reingehen? Was aus Bausicht heute wahnsinnig interessant ist, ist die, äh, das Zusammenfügen, und die Verklebung, ähm, das Zusammenbringen der Materialien. Da steckt gerade in der Bauwelt ähm, ja auch eine, eine große Herausforderung drin. Ich bringe hier immer sehr gerne das Beispiel, dass eine ähm, Sandwich-Paneele im Logistikzentrum... Ich weiß ich nicht, ob ihr raten wollt, wie viel Materialien dort eigentlich ineinander verklebt sind. Ich kann es vorwegnehmen, über 20. Also über 20 Lagen an verschiedensten Materialien, Rohstoffen, die miteinander verklebt sind. Und das kriegt man nicht mehr auseinander. Das ist daher wirklich ein Sondermüll, der ähm, separat behandelt werden muss. Versus neue Materialienarten, ähm, die viel eher miteinander vernietet, verschraubt werden können, um es auseinanderzubringen. Und diesen Themen steckt sehr, sehr viel Potenzial drin ähm, über die Verbindung der Bauteile zu überlegen, wie kann ich sie nachher wieder trennen und rezyklieren. Also ich glaube gar nicht, dass es ganz neue, neu erfundene Baumaterialien sind, sondern ganz viel ist auch schon da, sondern es geht eher ähm, auch in der architektonischen Planung darum, wie kann ich die Bauteile miteinander verbinden, um sie nach 30 oder 50 Jahren auch wieder gut auseinander dividieren zu können.
2: Ja, da, da sprichst du einen ein Punkt an, ist ähm, das, das, das Cradle to Cradle-Prinzip im Grunde genommen ähm, im Produktdesign schon verhaftet, also in den jetzt in dem Fall die Wertstoffe, ähm, die 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 Kombination von unterschiedlichen Wertstoffen auf der einen Seite biologisch abbaubaren, als aber eben auch, dann eben auch technologe oder in der Technosphäre wieder zurückzuführenden äh, Wertstoffen, wenn sie halt gemixt sind, nicht so gut. Also sie sollten halt am besten ähm, auseinanderdividiert sein, dass man das auch in, in die dafür vorgesehenen äh, Kreisläufe wieder zurückführen kann. Also einmal in die biologisch abbaubaren, in den biologisch abbaubaren Kreislauf ähm, ähm, und der andere der andere Fall ist dann halt eben in die Technosphäre, also dass ich halt Stahl wieder verwenden kann in irgendeiner mhm. Art und Weise. Du hast jetzt gerade schon gesagt, 20, was war es, die Holzpaneele? Oder, ich weiß jetzt gar nicht, das, das war
1: das die Sandwich-Paneele als fassaden die Sandwich
2: um. Ich gehe davon aus, diese 20 Stoffe sind sowohl aus der einen als auch aus der anderen Sphäre, also ähm, schwierig dann auseinanderzuhalten am, am Ende des Tages. Bemüht ihr euch auch um solche Forschungsgebiete, dort auch Input zu geben, dass das geändert werden wird, oder, oder nutzt ihr das, was letzten Endes dann halt quasi aus der Wissenschaft und aus Startup-Bereich halt rauskommt, rausfällt?
1: Sowohl als auch. Ehrlicherweise ist bei uns das, wie gesagt, das EPA-Institut rund um Professor Michael Braungart, der ja so als Gründer des Cradle-to-Cradle-Prinzips gilt, ähm, eine Tochtergesellschaft von Dresden Sommer. Und insbesondere über das EPA-Institut arbeiten wir gar nicht nur mit ähm, im Bereich Immobilien zusammen, sondern zum Beispiel auch sehr, sehr stark, ähm, wenn es um Verpackungen geht, auch ein super spannendes Thema okay. ähm, in der Logistik. Wenn es aber auch um das Thema ähm, generell Produktaufbau geht, wie werden Textilien hergestellt, ähm, wie werden andere weitere Produkte hergestellt, also das gilt tatsächlich als auch Forschungseinheit, wie alle Produkte auf der Welt ähm, zusammengesetzt sind und auseinander dividiert werden können. Und einerseits ähm, für den Bereich Immobiliengebäude ähm, haben wir eine Plattform, wo wir aufschreiben oder wo wir zusammen vermitteln können, wer hat eigentlich welche Materialien, welche Produkte, die eingesetzt werden können und im Sinne des ähm, credit to cradle designs auch genutzt werden können, gehen aber auch sehr stark in das Thema Forschung, Weiterentwicklung mit verschiedensten Teilnehmern am Markt, um Produkte kreislauffähig zu gestalten. Also auch wenn jemand da ist, der sagt, hey, ich würde gerne meine Anlagen oder meine mein Produkt selber, ich habe gar nichts mit, mit Gebäuden zu tun, ich möchte das aber gerne kreislauffähig gestalten, dann ist unter anderem das EPI institut auch derjenige oder dasjenige Institut, äh, was dort eben auch unterstützt, zu überlegen, wie kann eine chemische oder biologische Zusammensetzung gewählt werden und wie kann das Produkt vielleicht umgestaltet oder mit einfachen Mitteln gestaltet werden, um in Richtung Kreislauffähigkeit zu kommen?
0: Ich finde immer ganz spannend in diesem ganzen Kreislaufkontext, man. man man denkt ja, das ist Raketenwissenschaft und da muss man, ähm, das ist unglaublich kompliziert und ein Kernelement davon ist ja auch einfach Vereinfachung. Also ne, gerade gestern, jetzt, jetzt gehen wir von den Gebäuden weit weg, aber zumindest so etwas, was in einem Gebäude vielleicht genutzt wird. Frosch, die Reinigungsmittelfirma, hat gerade gestern so einen neuen Sprühkopf vorgestellt, der besteht einfach aus einem Material. Das ist vereinfacht. deswegen kannst du ihn im Stück recyceln. Und vorher, es geht so in die Richtung von dem Sandwichpanel, das ist, ähm, du brauchst halt nicht alle 20 verschiedene Materialien und verkleben und so weiter. Ich würde noch gerne einmal den Schwenk zum Betrieb machen äh, und wieder vielleicht eine, <lacht> eine naive Frage eines Menschen, der sich hauptsächlich mit Transport befasst. So, ich fahre dann auf der Autobahn und sehe links und rechts die, die großen Klötze. Und ich habe mir jetzt mal in der Vorbereitung des Podcasts angeguckt, wie die eigentlich von oben aussehen mit mit äh, Satellitenbildern und stelle fest dass selbst bei Neubauprojekten die ich kenne an denen ich relativ häufig vorbeifahre auf dem Weg zu meinen Eltern zum Beispiel da ist nichts auf dem Dach die sind grau nun laufen wir in eine Energiekrise aber auch letztes Jahr war das irgendwie schon bekannt und vor zehn Jahren dass eigentlich eine ganz gute Idee ist so eine Brachfläche nur zu nutzen für Energieerzeugung mit mit PV-Modulen oder so oder selbst wenn man sie nur begrünt ja. ist jetzt ja nicht neu Warum passiert das nicht? Oder welchen hakt es an irgendwas? Sind das so Zulassungsdinger oder ist es ist extrem teuer oder Einspeisen ist kompliziert? Oder Das ist so ein intuitives Ding, was aus naiver Perspektive, wo man sich echt fragt, so, hä, woran liegt das?
1: Also ich glaube, um Photovoltaikanlagen jetzt im Bestand umsetzen zu können, haben tatsächlich einige Logistikhallen das Problem, dass das Dachtragwerk im Moment noch nicht dafür ausgelegt ist, um Photovoltaikmodule so wie sie heute aufgebaut sind, darauf platzieren zu können. Das heißt, leider ist es im Moment noch nicht ganz so einfach zu sagen, komm, wir äh, erstellen eine Bestimmung und alle logistik -Nutzer müssen das ab sofort umsetzen, geht aus tragwerksplanerischer Sicht im Moment leider gar nicht. Ich habe viel Hoffnung darin, dass es gerade verschiedenste Teilnehmer am Markt gibt, die Photovoltaik vorhin erstellen, also in Richtung Leichtbaukonstruktionen mhm. kommen, die dann auch auf Fassaden aufgeklebt werden können. Also gar nicht nur die, die leeren Dächer, die du von oben sehen kannst, sondern ich frage mich das bei Fassaden ähm, manchmal auch. Warum können die nicht noch viel effizienter genutzt werden und damit auch ähm, aus einer architektonischen oder ästhetischen Sicht besser genutzt werden? Darauf hoffe ich tatsächlich auf den schnellen Technologiesprung, um auch günstig... Ähm, PV-Klebemodule ähm, aufbringen zu können. Ansonsten bin ich bei dir, dass ähm, meines Erachtens das ein, ein zukünftiges Thema sein wird, dass man Logistikhallen, insbesondere wenn sie neu gebaut sind, ähm, wenn sie aus meiner Sicht schon häufig mit Logistik- ähm, oder mit Photovoltaikmodulen umgesetzt. Das merken wir in den Neubauten, ähm, in denen das oft auch von den Kommunen gefordert wird. Also oft darf man auch gar keine Logistikhallen mehr errichten, ohne entweder ein begrüntes Dach ähm, oder ein Photovoltaikdach oder beides ähm, umsetzen zu können. Ich glaube, dass ein großes Potenzial und ein großes Thema im Bestand liegt. Das ist das, was man auf den Satellitenbildern auch sieht. Und das ist das, wo wir auch ähm, gucken und überlegen, wie wir das künftig umsetzen können. Um da aber vielleicht auch Werbung zu machen rund um das Logistikzentrum, sieht man meistens eine sehr große Fläche für ähm, Mitarbeiter-Pkw-Stellplätze oder auch die Lkw-Stellplätze, und die teilweise ja auch für das Thema ähm, Elektroladeinfrastruktur vorbereitet werden. Auch die sind prädestiniert dafür, zu sagen, wir können einige der Stellflächen überdachen, die Überdachung dann für Photovoltaik nutzen und damit auch einen Service für die Mitarbeiter anbieten. Also es muss nicht nur das Hallendach sein, auch wenn das auch meine meine Wunschvorstellung Nummer eins wäre, sondern das kann auch im Außenbereich des Logistikzentrums genauso umgesetzt werden.
0: Hm. Nun sind wir ja wahrscheinlich, wenn wir eine Standortbestimmung machen würden, bei bei, bei dem Thema Nachhaltigkeit im Bauen, aber auch im Betrieb von Logistikimmobilien, wie im Transport übrigens auch im, im Tal der Tränen so ein bisschen, Wege, Technologien, Lösungen sind da, werden in Pilotprojekten gezeigt, dass das funktioniert und auch äh, vielleicht gar nicht massiv viel teurer ist. So, und jetzt ist ja die Frage, wie wie kann das Thema dann Fahrt aufnehmen? Du hast schon zwei, zwei Treiber genannt oder drei im Grunde, also Enabler als Kosten, es, es, es ist nicht wesentlich teurer, dann die, die EU-Taxonomie. Als Regelwerk, dass das befeuern könnte und auch spannend ähm, kommunale Anforderungen. Ist es das und müssen wir jetzt einfach nur zurücklehnen, äh, Dres und Sommer die arbeiten lassen und, und dann äh, löst sich das oder muss da hinsichtlich Regulatorik, hinsichtlich, weiß ich nicht, eben Motivation in den Unternehmen, in den Beauftragenden, muss sich da irgendwas ändern oder sind wir im Grunde auf der richtigen Straße schon?
1: Ich glaube, die Richtung ist, ist eine gute, die wir aktuell einschlagen mit den Themen EU-Taxonomie, ESG-Kriterien, die auch ähm, umgesetzt werden müssen, um überhaupt mal eine Transparenz zu schaffen, um auch in die Bestandsaufnahme zu kommen. Und ich glaube, dass auch über das Thema ähm, Kommunen etc. umgesetzt wird. Ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, dass man, dass trotzdem jeder mal in seinen Immobilienbestand reinguckt und auch mal in Richtung Bestandsaufnahme geht und überhaupt erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen. Stichwort transparent zu schaffen. Aus was bestehen denn meine Immobilien aktuell? Sind da vielleicht schon Ressourcen drin, die ich sogar künftig gut weiterverwenden kann? Oder äh, ist es eher Sondermüll, wenn ich in den nächsten, in die nächsten 30 Jahre schaue und reingehe? Und wie werden meine Immobilien heute eigentlich energetisch versorgt? Also zuallererst mal zu überlegen und das Thema Transparenz zu schaffen. Wo stehe ich denn heute? Wie kann ich über eine Technical Due Diligence ähm, eine Bestandsaufnahme des Portfolios aufnehmen, um dann in Maßnahmen reinzukommen? Dort, dort, äh, dort durchaus auch zu überlegen, ähm, was können Low Hanging Fruit sein? Was kann ich vielleicht schnell umsetzen? Ähm, Stichwort ähm, Photovoltaikanlage installi äh, installieren, den Wasserverbrauch reduzieren mit kleinen Maßnahmen etc.? was bedarf vielleicht einer größeren, einer größeren Umsetzung in Richtung Wärmepumpe zu gehen, vielleicht auch Geothermie zu nutzen für die äh, Wärme- und Kälteversorgung äh, meiner Logistikhalle etc. Also dort gibt es ganz verschiedenste Maßnahmen, die man umsetzen werden kann. Schritt eins dafür ist aber immer erstmal ein Gefühl oder erstmal eine, eine Richtung zu bekommen, wo stehe ich denn überhaupt in meinem Portfolio. Ich glaube, das wäre so also für mich ein Schritt 1. Und Schritt 2 ist tatsächlich, äh, wir merken das immer mehr, Logistik, ähm, Immobiliennutzer, Halter etc. am Markt schon das Ziel haben, dass sie in ihrem Betrieb klimaneutral werden möchten und dahingehend auch überlegen, welche Maßnahmen sie umzusetzen. Aber ähm, was wir sehr gerne umsetzen und fragen, ist auch, was heißt denn für euch Nachhaltigkeit? Ist es, ist es nur das Thema, energieautark zu werden ähm, und über erneuerbare Energien nachzudenken? Oder vorhin sind so Begriffe wie Kreislauffähigkeit, Biodiversität, Wasserverbrauch, was für mich alles Themen sind, die mit einhergehen, die ja auch in der eu Textonomie eine große Rolle spielen, gefallen, ähm, können wir die vielleicht in unserer Haltung aufnehmen oder auch ein wichtiges Thema, was aus meiner Sicht in der Logistik eine ganz große Rolle spielt, darüber haben wir zum Stichwort Nachhaltigkeit noch gar nicht gesprochen, ähm, soziale Nachhaltigkeit, also ja. auch zu überlegen, wie kann ich denn ähm, das Thema Human Centered Design umsetzen, wie kann ich das Thema ähm, Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten, einerseits im Logistikzentrum, andererseits vielleicht auch im benachbarten Bürogebäude mit ähm, Austauschorten, ähm, immer mehr werden Logistikzentren, ähm, was ich auch wirklich eine gute Entwicklung finde, nach Well-Kriterien gestaltet, so heißen die Außenflächen, ähm, bekommen Aufenthaltsangebote, ähm, vielleicht werden die Außenflächen auch genutzt ähm, für Obstgärten, für Flächen, um auch Außenbesprechungen umsetzen zu können, wie kann das Thema Luftraumqualitäten umgesetzt werden. Also ich glaube, da hängt, da gibt es so viele Potenziale und so viele Möglichkeiten, dass es tatsächlich eine, eine Haltungsfrage ist und ich würde mir wünschen, dass man noch wieder mehr den Mut dafür aufkommt oder aufkommen lässt, zu wissen, hey, da gibt es viele Technologien und viele Lösungen und wir müssen auch nicht sofort mit 200 Prozent perfekt alles umsetzen, aber wir fangen mal an mit einem Schritt eins und danach trauen wir uns, mit einem Schritt 2 weiterzumachen und gehen dann weiter. Und ich glaube, in diesen Prozess reinzukommen, das wäre mein persönlicher Wunsch, dass wir das noch viel intensiver in unserer Branche schaffen, um nach und nach die Schritte gut umsetzen zu können, weil die Technologien und die Potenziale sind da.
0: Fantastisches Schlusswort irgendwie. Genau. Da wage ich gar nicht, noch eine Frage zu stellen. Nee.
2: <lacht> ja, das äh, war wirklich ein fantastischer Schlussplädoyer. Janine, vielen Dank für äh, deine Einsichten. Ich denke, das war sehr lehrreich. Mir bleibt nichts anderes äh, zu sagen, als das zu unterstreichen, was du als Plädoyer hier ähm, zurückgelassen hast. Besten Dank. Vielen Dank.
1: Ganz vielen lieben Dank an euch. Genau, weil Fragen immer gerne. Ich freue mich auf die zukünftige Gestaltung der logistik im
0: Viel Erfolg dabei. Viel Erfolg, ja. Danke.